0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und... Sina Deutsch. Ja, Sina. Jeder Mörder hat ja ein Problem. Wohin mit der Leiche? Wir haben über viele Fälle gesprochen, in denen der Mörder die Opfer zerstückelt, vergraben, verbrannt, äh, ins Wasser geworfen. Äh, oder sonst was mit der Leiche gemacht hat, um sie loszuwerden. Die Kultur gepackt, wobei damit war sie ja auch nicht los, sondern sie war halt einfach... Das Problem nur ist nur aufgeschoben. Ja, das ist dann aufgeschoben, aber letztendlich, du siehst, das ist ja ein Problem, was jeden Mörder umtreibt, ja, ja auch in seinem Plan, äh, weil er muss immer das Interesse haben, dass die Leiche nicht gefunden wird oder zumindest nicht identifizierbar ist. Die meisten dieser ganzen Fälle, und so ist es ja auch im Tatort, beginnen damit, dass man eine Leiche findet. In dem Fall, Sina, über den wir heute reden, setzt der Täter auf die Chemie, und zwar auf Salzsäure. Das ist eine Flüssigkeit, die so ätzend ist, dass sie sogar Metalle zersetzen kann, und genauso gut den Körper eines Menschen. Lutz R. nutzt diese wässrige Lösung, um seine Opfer damit zu entsorgen. Er vergrub sie in seinem Garten, neben seinem als Atombunker getarnten Verlies. Hier misshandelte er seine Opfer wochenlang. Nur eine einzige Frau überlebte und er ging als der sogenannte Säurefassmörder in die Kriminalgeschichte ein.
1: Genau, weil zwei weitere Frauen sterben mussten, ähm, getötet von diesem sehr biederen, tatsächlich Pelzhandwerker, der die Leichen zerteilte und in Fässer steckte und, wie du schon gesagt hast, die dann unter der Erde vergraben hat. Und Lutz R. ist damit als einer der grausamsten Täter in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen.
0: Und um es vorwegzunehmen, er ist natürlich ein Täter, auf den eine ganze Reihe von Merkmalen zutreffen. Er ist ein ausgemachter Frauenhasser. Er ist ein Sadist. Und er ist natürlich ein ausgemachter Psychopath.
1: Und erst, erst viele Jahre später hat man gemerkt oder Beweise gefunden, wie grauenvoll ähm, wirklich dieses ganze Ausmaß seiner Taten war. Also er hat er hat die Frauen, die er da wochenlang eingesperrt und gefoltert hat, er hat diese diese Qualen äh, auf Tonband aufgenommen. Ähm, er hat sie fotografiert, hat ihnen sadomasochistische Praktiken aufgezwungen, sie dabei fotografiert. Er hat sie gefesselt, ihre Köpfe geschert, er ließ sie hungern. Also äh, auch eine permanente Todesangst, natürlich unvorstellbare, äh, in ihnen geweckt. Und während er all das gemacht hat, hat er ihnen dann auch noch Schmuck und Geld äh, geraubt. Genau, und am Ende... Wenn er den Frau, wenn es, wenn, er, wenn er, der Qualen der Frauen oder der Frau oder seines Opfers dann überdrüssig wurde, dann arbeitete die Salzsäure für ihn.
0: Er lebte in hamburg wahlstedt 1986 lebte er dort in einem Reihenhaus am nordöstlichen Rand von Hamburg. Freunde und Bekannte beschreiben ihn als einen freundlichen Nachbarn. Einen liebevollen Ehemann und Vater. Er ist Kirchner. Das Fellabziehen von Tieren bestimmt also seinen Alltag. In seinen späten Zwanzigern ist Lutz er besessen von einem Goldschatz, den er vor der Küste Costa Ricas vermutet. Eigens für dieses Projekt erwirbt er dort Land. Eine Schatzsuche, die sein ganzes Leben bestimmen sollte.
1: Also damals schon äh, auch ein bisschen irre, äh, würde ich sagen. Und äh, seine Gier nach Geld ist also unermesslich. Und er hatte auch einen Astrologen. Ähm, wir haben damals, also nicht meine Kollegen haben 1996 mit äh, diesem Mann gedreht und der erzählt hat, also es gab immer nur ein Thema, das war Geld. Wo liegt dieser Schatz? Und äh, wie soll man danach tauchen, wie viel Druck gibt es da unter Wasser, wie kann er das überleben. Also er war da wirklich sehr besessen davon und hatte auch so ein Fäble, glaubt man gar nicht, bei einem so grausamen Menschen hatte er auch ein, tatsächlich ein Fäble für Esoterik.
0: Also ich denke, er ist ein Mensch, der von Anfang an, das Gefühl hat und die Überzeugung hat, dass ihm etwas Besonderes im Leben äh, zusteht. Er ist der, der einen Schatz finden wird. Es ist ungefähr so wie jemand, der sagt, also ich werde Lotto spielen und ich werde garantiert 70 Millionen gewinnen. Und ich glaube, dahinter steckt ja A, der Gedanke, ich bin etwas Besonderes. Mir wird etwas ganz Besonderes gelingen. Und auf der anderen Seite steht das auch dafür, dass er große Ängste vor einem normalen Leben hat, das er ja führt. Weil im normalen Leben gewinnst du nicht im Lotto. Im normalen Leben kannst du zwar Horoskope lesen, aber der Tag findet dann doch ganz anders statt.
1: Ja, auch die Schatzsuche ähm, endet ganz anders, als er sich das erhofft hat, nämlich natürlich bleibt sie erfolglos. Lutz R. kehrt dann äh, von Südamerika zurück nach Hamburg und ordnet sich traditionelleren Rollen, sage ich mal, unter. Er wird Familienvater. Er genießt auch einen guten Ruf. Alle sagen, es ist so ein geselliger Zeitgenosse. Der ist immer ein gern gesehener Gast auf Partys, ein großer Unterhalter. Also dass viele mögen ihn sehr gerne. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, er ist so ein bisschen Spinner, weil er so unheimlich abhängig ist von diesen astrologischen Voraussagen, und auch, ähm, das, das kommt nämlich auch noch dazu, dieser Glaube bewegt ihn dazu zu einem wirklich radikalen Entschluss. Und zwar äh, hat er Angst vor Atomkrieg und Atomkatastrophe und baut sich einen Bunker in seinem Gartner. Und bietet auch dem, seinem Astrologen dann an, sagt er, ja also wenn der Atomkrieg kommt, dann hat er immer ein Bett für ihn frei. Das ist natürlich ganz reizend, aber äh, der wahre Grund für den Bau des Bunkers äh, behält er für sich. Es ist nämlich, würde ich mal behaupten, ganz bestimmt nicht die Angst vor einem Atomkrieg, sondern der wahre Grund ist eine geheime Kammer. Diese geheime Kammer hat er in seinen Bunker eingebaut. Die ist auch auf keinem dieser Baupläne eingezeichnet. Die Kammer ist sehr klein. Man kann äh, vier Schritte darin gehen. Es gibt kein Fenster und es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt. Und dieser Raum soll seine ganz persönliche Folterkammer werden.
0: Ja, dieser. Raum ist ja auch wie so eine Schatzkammer, da wiederholt sich so einiges. Und äh, nur um es auch noch zu sagen, ich glaube, äh, es ist schon jemand, der auch von, von irrealen Ängsten getrieben war. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass ausgemachte psychopathische Täter irgendwie äh, so eine für uns schwer nachvollziehbare Angst haben, Angst vor Atomkrieg, Angst Ach tatsächlich ist Oder, ja, das so. Ja, das gibt es schon. Also diese Angststörungen sind ja bei Straftätern durchaus da. Man fragt sich immer, wenn sie so viel Angst haben eigentlich vor dem Leben, warum begehen sie so furchtbare Straftaten? Ja, also das, äh, die Angst, so eine existenzielle Angst, schließt nicht aus, dass jemand also grausamste Straftaten begeht. Das zum einen und äh, dieses äh, dieser Atombunker, dieser hermetisch abgeschlossene Raum, ist natürlich auch das Refugium für seine Fantasie. Und irgendwann wird aus dieser Fantasie das Bedürfnis, in diesem Raum auch das alles auszuleben, was offenbar auch in seinem Gehirn irgendwo stattfindet. Das ist ein geschützter Raum, aus dem trinkt nichts hinaus. In dem kann er machen, was er will. Da kann er Gott spielen. Da ist er allmächtig und die, die er dort hineinbringt, die sind ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und da möchte er sich selbst in seiner Grandiosität und in seinen Allmachtsfantasien äh, gut fühlen können. Weil er will sich gut fühlen und damit er sich gut fühlen kann, muss er Frauen furchtbar wehtun.
1: Ja, aber jetzt hat er alles, was er braucht. Er hat diese geheime Kammer und jetzt können seine Fantasien Realität werden. Am 12. März 1986 lockt er Hildegard K. zu sich nach Hause. Hildegard K. ist perfiderweise die Ehefrau seines ehemaligen Chefs. Und dieser Chef hat ihn damals ähm, durch die Kirschner-Prüfung fallen lassen. Und jetzt rächt er sich an diesem Chef. Jetzt entführt er als erstes dessen Ehefrau. Er schleppt sein wehrloses Opfer in diesen Bunker, er fesselt sie, er benutzt Schraubzwingen, um sie wehrlos zu machen und sie ungestört und ohne Gegenwehr sexuell zu missbrauchen. Er lässt sie hungern Sieben Tage lang bekommt sie nichts zu essen. Er stiehlt ihr 20.000 D-Mark und zahlreiche Schmuckstücke. Und am achten Tag hat er dann genug. Er erhängt sie, zersägt die Leiche, wirft sie in ein Fass. Das Fass füllt er mit Salzsäure auf, vergräbt sie in seinem Garten und dann betoniert
0: er die Grube zu das ist schon schwer aufzuhalten, wenn du das so erzählst. Aber dieser Typ ist offenkundig halt eben auch ein ausgemachter Sadist und er ist natürlich auch jemand, der sich rächt, aber natürlich nicht an den Mann, der ihn hat durchfallen lassen, sondern an der Frau, dem will er offenbar besonders wehtun und er ist ein ausgemachter Frauenhasser, weil es reicht ihm ja nicht, das Opfer zu bestehlen. Er muss es quälen, er muss es sexuell missbrauchen. Alles, was er da tut, sind sadistische Praktiken. Und ja, dann erhängt er sie und schaut ihr dabei zu. wie Sie stirbt, weil das Erhängen ist ja keine schnelle Geschichte. Das ist ja im Endeffekt ein langsames Erwürgen, Strangulieren. Als gelernter Pelzhandwerker kennt er sich natürlich auch mit dem Zerteilen aus und das macht da, wie der Metzger die Kutteln irgendwie zerlegt. Und er hat von Anfang an nicht vorgehabt, sein Opfer wieder laufen zu lassen, sondern er hat sie da umgebracht, auf brutalste Weise, unvorstellbar brutal. Und sie dann, entsorgt und auf diese Art des Entsorgens ist eigentlich ja irgendwie äh, pff, das ist ja nochmal irgendwie ein Vernichtungsimpuls da bleibt nichts von übrig also so das wird sie wird sich zersetzen auflösen es bleibt nichts das ist, ist da steckt bei diesem Täter also nicht nur äh, sage ich mal ist, verschwinden lassen des Opfers dahinter, mhm. sondern das ist die maximale sadistische Konsequenz, dass von diesem äh, geschundenen, äh, zerstöckelten Opfer nichts mehr überbleibt. Außer also einer, sag ich mal, säurigen Masse und Soße. Und das kommt dann noch in Beton und in den Garten vergraben. Also das ist irgendwie diese ganze Aktion, ist durchgängig von einem ausgemachten Sadismus geprägt.
1: Und es gibt noch eine, ein anderes, sehr perfides und grauenvolles äh, äh, Verhalten, nämlich äh, er zwingt seine Opfer, Briefe an die Familien zu schreiben. Weil es soll ja natürlich, der Mensch ist ja verschwunden, ja, äh, also könnte man meinen, die ist vielleicht entführt worden. Die waren ja auch äh, relativ wohlhabend, äh, diese die Hildegard K. Und ähm, das, äh, das soll einfach niemand nachforschen natürlich. ja. Und deswegen ähm, zwingt er sie, Briefe zu schreiben. Und das sind Briefe, voller Rechtschreibfehler und in einem ganz, ganz komischen Stil. Also zum Beispiel schreibt er tatsächlich, also beziehungsweise er zwingt die Frau zu schreiben, hab arbeiten satt, ich will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben, Brief folgt. Und folgt mit F geschrieben auch ne und K. Also sehr bizarr, der Ehemann von Hildegard K., der sucht seine Frau verzweifelt. Und er lässt sich dann aber doch von, diesen, von ihren vermeintlichen Briefen überzeugen. Also er klammert sich daran, dass seine Frau am Leben und äh, in Sicherheit ist. Und diese Folter erreicht ihren traurigen Höhepunkt, als er sein Opfer zwingt, Postkarten aus dem vermeintlichen Urlaub zu verschicken. Und als die letzten Grüße eintreffen, ist Hildegard K. bereits seit zehn Wochen tot und im Säurefass.
0: Man muss sagen, er geht sehr planvoll vor, er antizipiert sozusagen schon die nächsten und übernächsten Schritte. Das, dieses Antizipieren ist etwas, was psychopathische Täter besonders gut können. Es zeigt aber auch den gnadenlosen Sadisten. Wie sehr er es genießt, dass das Opfer, während es diese Briefe schreibt, Herr Mais, dass sie das nicht überleben wird. Und das ist nochmal eine Dimension, auf die muss man erstmal kommen. Ich denke, jemand, der so weit fortgeschritten ist in dieser Entwicklung von Sadismus und Psychopathie, ist jemand, da kann man sicher sein, dass die nächste Tat nicht lange auf sich warten wird. Lassen.
1: Am 5. Oktober 1998 schlägt er wieder zu. Dieses Mal trifft es Annegret B. Die 31-Jährige kennt ihn aus dem Schwimmverein. Das macht es ihm leicht, sie zu entführen. Sie ist, äh, hat kein Misstrauen, sie kennen sich. Er schleppt auch sie in sein geheimes Verlies. Auch sie kettet er an, foltert und missbraucht sie, räumt ihr Konto leer, einen ganzen Monat lang muss sein Opfer die Qualen im Bunker über sich ergehen lassen und dieses Mal nimmt auch die Intensität der Abartigkeiten eine, muss man sagen, neue, nächste Dimension an. Also auch, auch, auch im Angesicht ihres Todes nimmt er äh, die Qualen, die Schreie auf Tonband auf. Also quasi er verewigt sie auch, ne? Und ähm, auch er fotografiert sie auf Polaroid-Fotos, hält er auch diesen den den malträtierten Körper dieser Frau für die Ewigkeit fest. Ein, ein Körper, den er zuvor mit äh, wieder mit brutalsten sadomasochistischen
0: Praktiken misshandelt hat. Ja, das ist ein neuer Höhepunkt oder vielmehr Abgrund, in den er sich da versenkt. Das Opfer ist diesmal jünger und hält mehr aus und er... Äh, weiß auch, dass dieses Verlies sicher ist und dass es unauffällig bleiben wird. Und mit diesem Opfer kann er jetzt machen, was er will. Um das Ganze noch festzuhalten, um sich daran zu ergötzen, macht er Fotos und Tonbandaufnahmen, wie jemand, der etwas für die Nachwelt erhalten möchte, Tonbandaufnahmen davon haben möchte. Warum? Weil er weiß, ich werde sie umbringen. Weil es umbringen ist das, was sozusagen der Höhepunkt der sadistischen Befriedigung ist. Und dann brauche ich etwas, woran ich mich aufgehalten kann. Und das Aberwitzige ist, er geht dann zwischenzeitlich nach oben und ist draußen für die Nachbarn, der nette, freundliche Lutz. Und da war Lutz besonders freundlich, glaube ich, in diesen Zeiten, wo er sein Opfer im Bunker foltern konnte, weil da ging es Lutz verdammt gut. Da ist er immer wieder beseelt zurück in den Keller gegangen und hat sich dort den nächsten Stroke und seine nächste Belohnung abgeholt.
1: Er zwingt auch Annegret B., Briefe an ihre Familien zu schreiben. Auch da, es geht ihr gut, man soll nicht nach ihr suchen. Und es dauert viele Jahre, bis die Polizei den wahren Ursprung dieser Briefe, dieser Schriftstücke herausfindet. Und das ist eine Erkenntnis, die natürlich viel zu spät kommt, weil die Leiche der Frau schon seit vielen Jahren im Säurefass verrottet. Und wir haben dann 2019 mit einem sehr berühmten Professor für Rechtsmedizin gedreht, Professor Dr. Klaus Püschel. Und Der hat uns auch erzählt, man hat dann ein Gutachten machen lassen von einem Sachverständigen, der so Schrift und Stil untersucht hat und dann wurde herausgearbeitet, dass die Ansichtskarten, die aus dem Ausland gekommen sind, sind alle mit dem gleichen Stil geschrieben, allerdings mit zwei unterschiedlichen Handschriften. Und das waren die Handschriften der verschwundenen Frauen, aber nicht deren Schreibstil. Und so muss man davon ausgehen, dieser Text wurde von einer anderen Person diktiert. Die Frauen mussten das aufschreiben. Und grauenvoll tragisch ist, finde ich, dass Annegret B. hat versucht, mit versteckten Botschaften nach Hilfe zu rufen. Sie hat dann nämlich äh, so äh, einige Buchstaben besonders fett geschrieben ja, ähm, und hat so markiert, wenn man es zusammengesetzt hat, Hilf, Lutz. Ja, Also ähm, sie wollte diese Botschaft äh, äh, schreiben und es hat aber leider kein Mensch gemerkt. Das ist leider ein, ein verzweifelter Hilfeschrei, der äh, Verhalt ist. Und er hatte dann auch immer noch nicht genug, am 6. September 1991 hat er sein nächstes Opfer im Visier. Und auch unglaublich, das ist nämlich Christa S., die neue Vorgesetzte, die neue Lebensgefährtin seines ehemaligen Chefs. Also jetzt hat er schon die Vorgängerin, die Ehefrau Hildegard K., schon zu Tode gefoltert. Und dieses Schicksal hat er auch für Christa S vorgesehen. Er überwältigt die Frau mit einem Elektroschocker und verschleppt sie in den Bunker. Und diesmal fordert er Lösegeld von ihrem Mann. Ähm, 300.000 Mark, das sind rund 150.000 Euro. Ähm, und um sein Opfer weiter in Panik zu versetzen, und da macht er einen großen Fehler, zeigt er ihr die Polaroids von den anderen gefolterten Frauen. Und diese Polaroids sollen eben zeigen, was ihr blüht, wenn ihr Mann nicht bezahlt. Aber... Dieses Mal läuft es nicht nach Plan. Lutz R. wartet vergeblich auf das geforderte Lösegeld. Eine Woche lang. Und dann gerät er total in Panik. Und er bringt Christa S. tatsächlich aus diesem geheimen Bunker wieder nach oben in die Welt und lässt sie frei. Und das auch noch zufällig ausgerechnet vor einem Polizeipräsidium. Und der vorhin zitierte Professor Dr. Klaus Püschel hat sie ähm, tatsächlich auch dort äh, mit ihr gesprochen und sagt, ich habe überhaupt nicht kapiert, dass das ein Entführungsopfer war. Sie sie war so so couragiert, sie so wenig beeinträchtigt, sie hat so konzentrierte Angaben gemacht und äh, das, so Angst, Schreck und Grausen hat man so gar nicht äh, bei ihr festgestellt. Und sie hat erzählt ähm, in dieser Woche, wo sie festgehalten wurde, hat er immer wieder versucht, sie sexuell zu missbrauchen. Und sie hat ihn aber immer so abblitzen lassen, hat immer gesagt, ach komm, ich bin doch viel zu alt für dich, du willst mich doch gar nicht. Also es ist ihm, ihr tatsächlich gelungen, äh, sich ihm sexuell zu entziehen. Und sie hat dann auch noch andere ab abenteuerliche Geschichten erzählt, also dass eben ihr Bilder gezeigt wurden von anderen entführten Frauen und das war nicht, das war so absurd, das war irgendwie nicht nicht glaubwürdig. Das habe ich nicht richtig verstanden, sagt der Professor.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt äh, ja das Phänomen, dass solche Täter sich an der Angst. Angst ist ja genau das Elixier, ist der Geruch, der diese Täter antreibt. Und hier hatte diesmal offenbar eine. Frau gehabt, die zwar Angst gehabt hat, er aber sehr couragiert ihm gegenüber aufgetreten ist. Also, das heißt, diese, diese, dieser Trigger, den er braucht, um das alles irgendwie abzufeuern, was er da an sadistischem Repertoire hat, das, ähm, der hat diesmal irgendwie äh, gefehlt oder der hat nicht ausgereicht. Und am äh, äh, Anfang war er ja von Anfang an auch eher in der. Erwartung von Geld. Er ist ja zum ersten Mal äh, auch auf die Idee gekommen, mit diesem Opfer ähm, mache ich hier nicht meine sadistische, befriedige ich nicht hier meine sadistischen Triebe, und Fantasien, sondern diesmal will ich als erstes mal an Kohle und zwar an viel Geld. Ich glaube, er wollte 300.000 Euro oder sowas in dieser großen 150.000
1: Euro, also damals natürlich 300.000 Mark. Ja.
0: Sowas also in dieser großen Ordnung. Jedenfalls ähm, das ist so, diesmal will er sozusagen an den Goldschatz, also weil äh, Wut und Dings hat er alles befriedigen können und diesmal will er halt eben in erster Linie das Geld und trifft auf eine couragierte Frau, die halt bei ihm nicht äh, sozusagen die Kaskade von Gewalt sofort auslöst. Ich, ähm, was mich etwas verwundert, dass dass er sie tatsächlich wieder aus dem Bunker holt. Also diesmal ist die Folter ja eine andere. Er zeigt ihr das, was ihr alles blühen kann, blühen wird und so weiter. Und er götzt sich natürlich auch daran. Aber offenbar ist das wirklich auch eine Frau. Es gibt diese Menschen, die in wahnsinnigen Todesangst vergleichsweise rational reagieren. Und so hat sie auch Büschel gesagt, dass er selbst als die Frau bei der Polizei auftauchte und ihre Geschichte erzählt hat, dass man gar nicht sich vorstellen mochte, dass die das alles gerade erlebt hatte, was sie erzählt hat. Ja, Das muss man sich auch mal überlegen. Du kommst aus so einem Todesverlies heraus und dann gehst du zur Polizei und die sitzen da und gucken dich an und denken, was fantasiert diese Frau da zusammen, weil es unvorstellbar ist, was sie da erzählt. Also das kommt ja nochmal dazu, dass ich gerade, was das für eine Erfahrung sein muss, wenn du jetzt endlich aus diesem Todesverlies rausgelassen wirst, gehst zur rettenden Polizei und die gucken dich an und achten wie so, okay, jetzt hast du es auch nicht noch ein bisschen kleiner und jetzt mal Hand aufs ja, was davon ist jetzt Fantasie und spinnt die vielleicht oder sowas. Das muss ja ganz furchtbar gewesen sein. Also im Endeffekt wird ihr dann schon geglaubt, also
1: ihr wird hm. die Geschichte mit der Entführung geglaubt, aber nicht die Geschichte mit diesen Polaroid-Bildern. Hm. Und äh, deswegen ähm, wird dann auch ähm, Lutz R. verhaftet und wegen erpresserischen Menschenraubs zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Also eigentlich haben sie den, den Säurefassmörder ähm, vor sich sitzen und er bekommt ähm, drei Jahre. Und dass dieser anständige Familienvater, ein, ein so grausamer Sadist und Mörder ist, das glauben die Ermittler nicht. Und die Akte wird geschlossen und die Leichen von zwei Frauen zersetzen sich im Säurebad immer weiter.
0: Ja, da er bis dahin unbescholten war, hat jeder gedacht, das ist so eine versuchte Geschichte gegen einen ehemaligen Chef und da wo er sich was und ich denke mal, die Bilder waren auch nicht mehr da, die hat er natürlich verschwinden lassen rechtzeitig, der Raum ist anscheinend auch nicht gefunden worden, den er da sich gebaut hatte, sonst hätte man in diesem Raum ja auch vielleicht Spuren gefunden, das weiß ich jetzt nicht, jedenfalls, er war bis dahin ja unbescholten und dass er Spezialist für Säurefässer ist und was er da alles in seinem Bunker schon getrieben hatte, das äh, sag ich mal, konnte man nicht ermitteln und äh, da wird er halt vergleichsweise milde bestraft, wenn man überlegt, also Entführung, äh, Erpressung, äh, Pflicht. Also das ist, er brauchte äh, Geld, er das kennt wir brauchte man. Geld, und, ja, ganz furchtbar verzweifelt und. und ja, und der wird ja vergleichsweise milde bestraft für eine aberwitzige Tat. Also drei Jahre, das kannst du nur machen, wenn du sagst, okay. Also der hat auch den, das Unrecht seiner Tat eingesehen und wird also wieder irgendwie in die Spur kommen, weil ansonsten.
1: Er ist auch ganz bereit, drei Jahre in den Knast zu gehen. Er nimmt es gerne und bereitwillig. An. Naja, ist ja das klar, weil er ist vorstellen. damit ja wahnsinnig naja. gut davon gekommen.
0: Und ähm, auch die Hafterfahrung, so glaube ich, äh, wird ihn ja nicht ändern, ganz im Gegenteil. Er weiß ja alles, was er getan hat, die drei Jahre, die reißt er da auf einer Backe ab und er äh, kann sich in den drei Jahren weiter ausdenken, was er als nächstes mit den nächsten Frauen machen wird, weil sein Hass wird ja nicht kleiner und ein Sadist ändert sich ja nicht im Knast. Also er wird ja im Knast nicht besser. Also er kann halt nur seine Fantasie nicht ausleben. Aber die Fantasie die bleibt. Und da ist nichts Gutes zu erwarten.
1: Wahrscheinlich wäre, wäre auch wären auch diese grauenvollen Verbrechen ähm, nie ans Licht gekommen. Aber es gab da eine Kriminalbeamtin, die weiter nachgeforscht hat und diese Kriminalbeamtin Marianne Azeroth-Freier, heißt sie, wurde von der Mutter von Annegret B., also dem zweiten Opfer, auf äh, die Spur gebracht. Und die ältere Dame hat sie angesprochen, hat gesagt, also der Angeklagte, also bei dem Prozess, das ist ein ganz schlimmer, der hat noch viel mehr auf dem Kerbholz. Ich glaube, der hat auch meine Tochter entführt und meine Tochter gefangen und getötet. Und äh, die Kriminalbeamtin hat sich dann die Akten aus diesem Entführungsfall kommen lassen. Und hat so einige Ungereimtheiten gefunden. Und ähm, hat dann so auch weitere äh, Gespräche äh, gesucht äh, mit mit dieser Dame im Zuschauerraum. Und die hat ihr dann erzählt, es gibt auch noch so einen Fall. Das ist der Fall der Frau K. Und da war das auch so. Die war auf einmal weg. Keiner hat verstanden, warum. Und sie hat komische Briefe nach Hause geschrieben. Und ähm, Marianne Azeroth-Freier hat dann auf eigene Faust ermittelt, hat äh, Beweise zusammengetragen und kam dann auch zu der Überzeugung, dieser Lutz R., der da äh, als Entführer milde bestraft wurde, der ist mehr als ein Entführer. Das ist ein grausamer Mörder. Und ähm, dank ihr und ihrer Arbeit äh, wird dann auch tatsächlich eine Sonderkommission gegründet, die Soko 92.4, und die nimmt Lutz R. gründlich unter die Lupe. Und sie stellt fest, ja, der Pelzhandwerker der hat mehr auf dem Kerbholz als in Anführungszeichen nur erpresserischen Menschenraum. Dass sie es mit einem so sadistischen Psychopathen zu tun haben, der Frauen unvorstellbare Qualen zugefügt hat, das ahnen sie zu diesem Zeitpunkt aber immer noch nicht.
0: Ja, man hat auch dann im Rahmen der Ermittlungen festgestellt, dass Gegenstände, Schmuckkleidungsstücke von den verschwundenen Frauen von ihm verteilt worden sind, sogar bei Freunden und Verwandten. Also er hat Schmuckstücke großzügig weiter verschenkt. Man hat deswegen auch seinen persönlichen Lebensbereich natürlich durchforstet. Man hat festgestellt, dass er hier in der Umgebung äh, um Hamburg privates Besitztum hatte, dass er auch Privatbesitz in Südamerika, Mittelamerika hatte, man fing an, äh, im Bereich dieser Besitztummer auch, äh, ja, zu untersuchen. Es war letztendlich ein Nachbar von Lutz R., der den entscheidenden Hinweis liefert, weil der hat den Kirchner im Garten seines Ferienhauses in Basedow beim Ausheben einer tiefen Kube beobachtet. Dabei wusste er, äh, es ist eigentlich jemand, der Gartenarbeit hasste. Wenn einer, der der immer sagt, ich hasse Gartenarbeit, da wir, also wie ein Berserker dort Kuben aushebt, dann fällt dir das natürlich auf. Das war das letzte Puzzleteil.
1: Am 1. Dezember 1992 fängt die Polizei an zu graben. Unter der Erde findet sie eine Betonplatte. Darunter ist ein Plastikfass versteckt. Die Polizei birgt es aus zwei Metern Tiefe, öffnet es. Der grausige Inhalt ist eine galertartige Masse. Es ist der inzwischen fast vollständig zersetzte Körper einer Frau. Einzig noch zu erkennen, roter Nagellack und Fesselreste. Es sind die sterblichen Überreste von Annegret B., und drei Tage später finden die Ermittler auch
0: Hildegard K. Ja. Man muss sich überlegen, als man diese Fässer geöffnet hat, hat man darin eine Lake gefunden und darin schwimmende ja, mazerierte Fleischstücke, die aussehen wie Körperteile. Die Leiche von Hildegard K. ist noch viel weiter zersetzt, das wäre das erste Opfer. Es ist unvorstellbar, dass das, was man da aus dem Fass geborgen hat, einmal ein Mensch gewesen war. Die Obduktion bezeichnet man später auch als Goldsuche. Noch nie zuvor wurde eine in Salzsäure aufgelöste menschliche Leiche gefunden. Nur eine solide Zahnkrone verrät noch, um wessen Leiche es sich handelt. Das war ein Glücksfall für die Rechtsmedizin.
1: Die Autopsie hat damals ähm, Michael Zokos gemacht, Rechtsmediziner, kennt man ja auch. Ähm, die haben 1996 mit ihm gedreht und er hat ähm, erzählt, dass ähm, wie sie diese Leichen und diese Fässer ähm, gefunden haben. Also dass es so war, dass er diese Leichen in diese Fässer getan hat, dann mit Salzsäure aufgefüllt und verschlossen und eben ganz luftdicht verschlossen und dann befanden sich die Leichen mehrere Jahre in diesen Fässern mit Salzsäure. Das heißt, als dann bei der Öffnung diese Leichenteile mit dem Sauerstoff in Verbindung kamen, dann kam es tatsächlich dazu, dass innerhalb von zwölf Stunden dieser gesamte Körper zu einer nur zu einer so flüssigen Masse zerfallen ist. Ne? Also ganz, Eine chemische Reaktion von ja. Salzsäure mit Sauerstoff.
0: Ja. Und das konnte man natürlich, musste man sich bei der restmedizinischen Begutachtung ziemlich beeilen, weil es sozusagen vor deinen Augen ist das, was noch übrig geblieben ist, zerfallen, mhm. im ersten Sinne des Wortes. Aber so oder so, jetzt gibt es jedenfalls kein Entkommen mehr für Lutz R, denn seine grauenhaften Verbrechen sind offengelegt die Beweise dafür ans Tageslicht gekommen. Man hat halt eben die Leichen gefunden. Und im Januar 1995 beginnt ein spektakulärer Prozess gegen den Säurefassmörder, so haben ihn die Medien getauft. Und Lutz Erl äußert sich selbst zunächst erstmal gar nicht. Aber dann spricht er dann doch. Und wen wundert das? Er weist alle Anschuldigungen von sich. Er will diese als Lügen abspeisen. Er redet von Unfällen, die passiert seien. Und obwohl die Beweise für sich sprechen, hilft ihm sein makelloses Image.
1: Ja, natürlich alle Zeugen, die aufgerufen wurden bei diesem Prozess, die ihn kennen, haben natürlich auch ausgesagt, ne? er ist im normalen Alltagsleben ein, ein sehr fröhlicher, hilfsbereiter, netter Mensch. Also er wird äh, von, von allen Leuten äh, vor Gericht als äh, ausgesprochen freundlich, umgänglich und sehr liebenswert äh, bezeichnet. Aber das nützt dann schließlich alles nichts. Äh, es gibt 93 Proze Prozesstage Verhandlungen. Man spricht von einem Jahrhundertfall. Dieses Mal kann sich Lutz R. nicht aus der Affäre ziehen. Er wird am 22. Mai 1996 im Alter von 48 Jahren zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe sowie anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er wird äh, den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.
0: Ja, nach außen hin hat er immer, und das bis zum Schluss, versucht, eben der nette Lutz zu sein, wie man ihn halt so kannte. Und das ist ja nicht... Das erste Mal, dass monströse Täter nach außen hin sich in das Gewand des freundlichen, netten, hilfsbereiten Nachbarn begeben oder so erlebt werden, aber halt außerhalb seines Bunkers und außerhalb seiner perversen Gedankenwelt. Und jetzt hat er lebenslange Haftstrafe plus Sicherungsverwahrung. Das heißt, er köchelt auf kleine Flamme mit seiner ganzen pervertierten Fantasie, bis zum Ende seiner Tage vor sich hin. Und ich glaube, das ist das, was uns als empathische Betrachter dieses Falls auch eine wichtige Eingebung sein sollte, oder ja, was uns helfen sollte, weil Luzer kann sich in Zukunft denken, was er will. Und das wird er auch weiterhin. Aber dem Bedürfnis, es in die Tat umzusetzen, wird er nicht mehr nachgehen können. Und das ist, glaube ich, für solche Täter die allergrößte Strafe.
1: Es ist auch wirklich gut möglich, dass er noch mehr Frauen auf dem Gewissen hat und dass noch mehr Säurefässer mit Opfern darin irgendwo ähm, äh, vergraben sind. Also es ist wirklich ein, ein skrupelloser Mensch, zusammengefasst, getrieben von Habgier, Rache und sadistischen sexuellen Fantasien. Und man fragt sich schon, wie viele, wie viele geheime Bunker, wie viele Verliese gibt es so in den Kellern der Häuser Deutschlands? Und wie viele Leichen sind in Fässern, in Gärten vergraben? Boah, das war echt ein krasser Fall.
0: Ja. Und in zwei Wochen gibt's gleich den nächsten. Also, wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, abonniert uns so einfach. Ciao. Ciao.